Alors, avant de revenir, à, de revenir à ce crime de M. Lange, que vous venez de voir ou de revoir, quelques mots sur Jacques Prévert, homme de cinéma. Euh, bon, c'est difficile de... de puisque c'est un peu le cahier des charges de la soirée, euh, même si on pourrait aussi parler de Jean Renoir et bien d'autres choses, mais enfin, il faut bien se, se limiter à ce, à ce thème déjà très riche en soi. Alors, bon, euh, puis on, voilà, j'espère que je vous donnerai peut-être un peu la parole tout à l'heure pour que vous exprimiez aussi vos questions sur ce film, ou sur Jacques Prévert. Bon, euh, Jacques Prévert et le cinéma, c'est un vaste corpus, puisque c'est sans doute le plus grand, le plus grand dialoguiste de de films du cinéma français, peut-être un des plus grands dialoguistes qui soit. Je, je dis dialoguiste et pas scénariste, d'ailleurs. Hein. Je ne pense pas que, que Jacques Prévert était un grand scénariste. Il euh, y a des grands scénaristes, au fond, ça existe. Il hein. euh, y en a eu, comme Charles Spack, par exemple, euh, bon. euh, qui a écrit pour Jean Renoir La Grande Illusion, un peu plus tard. Euh, Jacques Prévert, euh, alors, il n'aimait pas trop qu'on... Qu qu'on qu 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 distingue le côté scénariste, dialoguiste, et puis ce qu'on appelait à l'époque adaptateur, hein, parce qu'il y avait aussi ce mot qu'on employait, on dit adaptation et dialogue, parce qu'en en fait, on considérait qu'il y avait le scénario, et puis ensuite, il y avait des gens qui travaillaient sur euh, les dialogues, mais aussi sur l'adaptation, qui était en fait le découpage. Bon. Euh, et euh, Jacques Prévert disait, c'est absurde, on ne dit pas d'un peintre euh, qui qu peint la campagne que celui qui peint l'arbre dans une toile de campagne, c'est l'arbriste. Bon. Donc, à quoi, ça, à quoi ça rime de dire dialoguiste Et pourtant, il a été euh, beaucoup plus un grand dialoguiste, un grand scénariste. Euh, à vrai dire, euh, je, je, je relisais récemment un texte dont je vous lirai peut-être un extrait, si j'ai le temps, de, de Roger Lénard, qui était un grand critique de cinéma, et qui, qui disait que finalement, euh, Jacques Prévert n'avait pas le sens de la construction. Ce n'était pas un grand constructeur de récits. C'était finalement quelqu'un qui, en fait, intervenait et c'est ça, ça qui a fait sa marque de fabrique, en fait, dans, dans un premier temps, qui intervenait sur des scénarios écrits par d'autres. Si vous regardez la plupart des, des, des dialogues de Jacques Prévert, ils sont euh, écrits à partir de scénarios écrits par d'autres. Par exemple, Le jour se lève, qui est peut-être un, un, un des plus grands chefs-d'œuvre dont il a été l'auteur, c'est un scénario de Jacques Viau, qu'il a retravaillé. Euh, remorque, c'est un scénario euh, travaillé, travaillé par Charles Spack, par André Cayade, par Roger Versel, qu'il a retravaillé, etc. Euh, le crime de M. Lange, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un scénario qui n'est pas de lui non plus. Donc à chaque fois, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'en fout un peu de la construction dramatique, c'est pas tellement ça qui l'intéresse, mais c'est vraiment les mots, euh, le dialogue, euh, l'échange entre les personnages, au fond, ce qui circule entre les personnages d'amour, d'ironie, de désillusion ou d'enthousiasme, mais c'est au fond, c'est surtout ça, c'est les rapports humains au fond hein, qui l'intéressent. Et c'est ce qui peut passer entre deux êtres ou entre plusieurs êtres, c'est surtout ça qui l'intéresse. C'est un, 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 un grand dialoguiste ou dialogiste, je ne sais pas comment il faut dire. C'est ce qui fait qu'il va peut-être être un peu plus mal à l'aise à partir d'un certain moment de sa carrière. On va lui demander de faire des, des films à grande production où il va falloir faire, faire de la construction, alors que ce n'était pas trop sa, sa vocation au départ. Euh, donc euh, j'ai envie de distinguer peut-être trois phases assez distinctes dans sa carrière, dans sa carrière de dialoguiste. Une première phase euh, qui est ce que j'appellerais euh, le, le dialogue poétique ou magique. Jacques Prévert, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui euh, a des liens avec le groupe surréaliste, qui anime une espèce de groupe un peu parasurréaliste rue du Château dans le 14e, à la fin des années 20, qui est très lié, bon, qui, voilà, qui connaît bien André Breton et tous ces gens-là, 
et puis qui va ensuite donc se lier avec le groupe Octobre, ce groupe d'inspiration militante pour lequel il va écrire plusieurs pièces. Dans un trip politique, bien que ce ne soit pas pour autant un communiste militant, c'est peu de le dire, quelqu'un qui il va, il fait, il fait, le, il fait, il fait le voyage en URSS comme André Gide vers 1935, il n'en revient pas du tout convaincu, euh, et il va d'ailleurs désavouer l'engagement le, du groupe Octobre auprès du Parti communiste. Donc c'est quelqu'un qui, qui est assez désengagé, comme je l'ai dit, plutôt un voyeur, un observateur de son temps, avec évidemment la tripe à gauche, euh, mais euh, redoutant de se faire aliéner par telle ou telle cause euh, où il, euh, qui, pourrait lui, qui pourrait finalement lui faire perdre sa liberté. C'est quelqu'un de foncièrement libre, je dirais aujourd'hui, à l'époque, on ne le voyait peut-être pas tellement, parce qu'on était peut-être un peu dupe des, des étiquettes, et qu'on voyait bien que comme il avait travaillé avec Jean Renoir, comme il avait travaillé avec le groupe Octobre, comme il euh, avait travaillé avec Marcel Carnet, qui était plutôt marqué à gauche, etc., on le voyait comme un cinéaste de gauche, sinon communiste, or il n'était rien moins que communiste. Et au fond, aujourd'hui, on verrait plutôt en lui un anarchiste. Lui-même, je ne sais pas s'il lui-même aurait revendiqué cette étiquette, mais il y a finalement... Et d'abord chez lui une sensibilité anarchiste quand même, c'est-à-dire une haine des bourgeois, une haine de l'ordre établi, une haine de l'autorité, de l'armée, de l'église, des corps constitués, une tendance à, à dénigrer tout ce qui représente euh, l'ordre oui, établi, la, la, la société dans son, avec un grand S, et une manière peut-être un peu naïve de valoriser tout ce qui lui paraît euh, euh, faire pièce à, à, ces, à ces figures de l'ordre, c'est-à-dire les, les jeunes, les amoureux, les êtres libres, etc. Ce sont des thèmes qui ne sont pas particuliers après Vert, qu'on trouverait aussi bien à la même époque chez un auteur, un anarchiste de droite comme Jean Anouille. Euh, alors, Prévert est plutôt un anarchiste de gauche, mais voilà, il a, il a ces thèmes d'époque qui sont quand même, euh, euh, qui sont dans l'air du temps, qui ne s'inscrivent pas forcément dans un discours politique très cohérent, mais qui nourrissent en tout cas une certaine poétique et une certaine dialectique aussi. Hein. C'est-à-dire que finalement l'univers de Prévert, qui est un univers, est un univers assez manichéen, qui oppose de manière assez systématique, et qu'on peut trouver un peu schématique, les salauds hein, sont généralement des gens d'un certain âge, euh, des gens d'une autre, autre génération, peut-être celle qui a connu la guerre de 14, et qui euh, veulent affirmer leur pouvoir, leur pouvoir, leur pouvoir financier, leur pouvoir politique, leur pouvoir bourgeois, euh, sur des jeunes, sont souvent prisonniers de ces catégories euh, d'un autre âge, de ces catégories euh, vermoulues. Et il euh, y, y, y a très souvent, chez, chez Prévert, cette opposition un peu binaire euh, entre l'ordre des salauds, c'est un thème qu'on retrouvera plus tard chez Jean-Paul Sartre, et Jean-Paul Sartre, et le, le premier Jean-Paul Sartre n'est pas sans rapport non plus avec l'univers de Prévert, on pourrait faire bien des parallèles entre l'univers de la nausée de Jean-Paul Sartre et le Quai des Brumes. Euh, le, voilà, il y a les salauds, les bourgeois, les nantis, euh, ceux, qui ont le, ceux qui détiennent euh, les, les, clés de, les clés du pouvoir, euh, en tout cas d'un certain pouvoir temporaire, et puis... Euh, les jeunes, les jeunes qui, par leur force de subversion, permettront peut-être de renverser cette société fossilisée. Donc c'est une vision, au fond, moins inscrite dans un projet politique que dans une politique un peu naïve et en même temps très idéaliste, assez folle. Au fond, je pense que Jacques Prévert ne s'est jamais guéri de son adolescence, qu'il a toujours continué un peu à croire au Père Noël et à croire que finalement... le 
l'idéalisme pourrait triompher du matérialisme. Bon. Alors, cette, cette logique-là, cette logique poétique et anarchique, elle, elle s'exprime dans un premier temps, dans les premiers dialogues de cinéma qu'il écrit, un peu par hasard et par nécessité, je l'ai dit, parce qu'on lui demandait de rempailler des scénarios plus ou moins mal rafistolés. Et euh, il va écrire, par exemple, des dialogues pour euh, Richard Potier, qui était un, un, un bon réalisateur émigré, euh, hongrois émigré, dans le cinéma des années 30. Et il y a, je vous signale deux films qui ont été réédités par, euh, par Lobster Film, euh, euh, Si j'étais le patron et Un oiseau rare, de Richard Potier. Ce sont des comédies musicales. Alors, il faut rappeler qu'à cette époque, la mode était aux comédies musicales, et, et Prévert y sacrifie comme tout le monde. Euh, et des films qui jouent beaucoup d'une ce que j'appellerais une sorte de réalisme magique, où euh, on a comme ça justement des personnages de nantis, euh, de, de, de représentants du capitalisme, de, de l'ordre bourgeois, joués euh, dans chacun des deux films, si je ne me, me trompe, par un acteur génial qui s'appelait Max Derly, qu'on retrouve d'ailleurs dans Madame Bovary de Jean Renoir, Max Derly, et qui joue un peu le, le grand patron qui va jouer un peu à, à devenir domestique, ou à changer d'identité, ou à déléguer ses pouvoirs à un ouvrier. Donc c'est un jeu sur le glissement des identités, dans l'un des, dans, dans des deux films, on a Fernand Gravet, dans l'autre Pierre Brasseur, qui va être un compagnon de route de, Pierre, de, de Jacques Prévert. Et dans ces deux films assez fondateurs, en tout cas fondateurs d'un certain succès de Jacques Prévert en tant que dialoguiste, on a euh, à la fois le jeu sur les identités sociales, c'est-à-dire sur cette idée que finalement, cette euh, espèce de typologie binaire dont j'ai parlé, cette espèce d'opposition euh, entre les méchants et les gentils, entre les puissants et les faibles, entre les, les vieux et les jeunes, entre les, 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 les gens d'argent et les êtres d'amour, euh, ben ça peut bouger. Ça peut bouger, mais euh, c'est des effets de langage. Hein. C'est des effets de langage, c'est-à-dire que, euh, au fond, euh, les personnages sont très prisonniers chez Prévert, moins d'une fatalité sociale que d'une espèce de fatalité rhétorique. Euh, ils sont enfermés dans une définition que la société a donnée d'eux, ou que Jacques Prévert a donnée d'eux. Et il y a comme ça des glissements langagiers. Euh, alors, dans, par exemple, dans Un oiseau rare, euh, ça passe par le, justement, comme le titre l'indique, par un perroquet euh, qui va tout d'un coup subvertir les catégories. Puis le thème de la publicité, etc. Enfin, c'est des thèmes intéressants parce qu'on voit bien que d'emblée, la subversion de Jacques Prévert, elle passe par une subversion du langage. Hein. C'est-à-dire qu'il il essaie de faire glisser comme ça un peu les, les catégories rhétoriques dans lesquelles nous nous, nous enfermons tous en tant qu'êtres sociaux. Nous, nous parlons. Nous parlons en fonction de notre statut social, au fond, et, et nous sommes agis par des, des, des automatismes rhétoriques qui nous, qui nous dépassent, que nous n'avons pas forcément décidé, mais qui, qui finalement, nous, nous gouvernent. Euh, ça annonce un peu le cinéma d'Alain René, beaucoup plus tard, qui va beaucoup développer cette dimension-là, mais il me semble qu'il y a quelque chose de très euh, pré-postmoderne, en quelque sorte, dans le cinéma de Jacques Prévert à cette époque, qui s'interroge sur, euh, sur l'aliénation rhétorique euh, qui... Euh, qui euh, qui est finalement une forme, euh, une forme plus, plus pernicieuse qu'on qu ne pourrait le croire, de l'aliénation sociale. Mais ça reste euh, voilà, des, un, jeu sur, un jeu sur les codes du langage, sur les clichés, sur les stéréotypes, euh, sur les, les phrases toutes faites, euh, qui, euh, quelque chose qui le fascine en fait. Et, au fond, il n'arrive jamais tout à fait à se sortir de ça. C'est pour ça que je ne dirais pas vraiment que le cinéma de Jacques Prévert est subversif. Hein. C'est plutôt une, une sorte de, de perversion des codes du langage. 
Alors, il euh, y a un film aussi intéressant par rapport à ça, on pourra en citer beaucoup, mais c'est une de ses premières grandes collaborations euh, à, à l'écran parlant. C'est euh, là aussi, et là déjà, un film musical. C'est euh, le film de Claude Otanara, euh, Ciboulette, hein, euh, qui, le, qui est un film de 1932, euh, déjà avec des, avec des décors de, de Lazare Merson, qui était un grand chef décorateur de l'époque, mais il y a déjà Alexandre Troner, jeune chef décorateur dans les parages. Et il y a ce, ce réalisme magique dont je parle, euh, ce jeu sur le langage, en l'occurrence le langage le plus stéréotypé qui soit, celui de l'opérette. Donc c'est quelque chose qui intéresse Prévert, parce que le rapport à la musique est toujours important chez lui, à la chanson, on l'a vu là aussi. Et puis euh, un thème qui apparaît chez euh, l'opposition des nantis et des, des petites gens. Une opposition, encore une fois, très manichéenne, parce que finalement il y a quand même une tendance un peu naïve chez Prévert à considérer que les gens qui ont du fric sont des salauds et que ceux qui n'en ont pas sont forcément sympathiques. Bon. Ça peut, se, ça peut se discuter. Et puis, euh, euh, le rôle de la musique qui permet un peu de, voilà, de, de circuler à l'intérieur de tout ça. Et puis, euh, un, quelque chose qui apparaît dès Ciboulette, dès ce film de 1932, très virtuose d'ailleurs, d'Otto Lara, qui était euh, à cette époque-là un, un homme de gauche, euh, c'est euh, le rôle du, du monsieur loyal, du meneur de jeu. Euh, dans Ciboulette, nous avons un personnage comme ça qui présente un peu les l'action qui, avec une sorte de coup de baguette magique, un personnage joué par un danseur, Georges Pomiès, qu'on avait vu peu de temps auparavant dans, dans Tire au flanc de Jean Renoir, et qui va un peu comme ça euh, animer euh, la, la boîte à musique. Et ce personnage du meneur de jeu, cette mise en abîme, cette manière d'intégrer le metteur en scène à l'intérieur de la fiction, c'est une marque de fabrique aussi importante de Jacques Prévert. Il me semble que c'est quelqu'un qui aime à réfléchir sur le cinéma comme une, une production de fiction artificielle et a toujours nous montrer un peu l'envers du décor et a toujours se mettre dans un coin du décor comme celui qui décide où doivent aller les personnages. Il y a chez lui quelque chose de très directif, une sensibilité à l'ironie du destin. Il n'y a pas encore ce thème du fatum, de la fatalité qui va apparaître plus tard, mais enfin il y a quand même ce thème de l'ironie du sort et du fait qu'au fond... Il est quand même, et de ce point de vue-là, bon, il est très novateur hein, en son temps, il est quand même quelqu'un qui est très conscient de son pouvoir de créateur de fiction et qui imprime sa marque d'auteur dans le corps même de la fiction. Donc c'est le personnage de, du meneur de jeu, de, une espèce de chef d'orchestre en fait dans Ciboulette qui va un peu actionner les, le ballet des personnages et puis qu'on va retrouver de plus en plus dans, dans, tous, ces, dans tous les films qu'il va écrire, hein, dans, dans le personnage d'une de, de, certaine manière, enfin, c'est à la fois le personnage de Jules Berry dans Le crime de Monsieur Lange mais c'est aussi évidemment celui de René Lefebvre, de, de l'auteur qui imagine des fictions. Ce sera plus tard celui de, de Valentin dans Le jour se lève, joué par Jules Berry, là encore. Celui du diable dans Les visiteurs du soir. Euh, et celui de Lassner dans Les enfants du paradis. Celui du destin dans Les portes de la nuit, avec ce personnage joué par Jean Villard, qui se promène dans le métro parisien et qui dit euh, à tous les personnages, ben, je suis votre destin, je suis le destin. Etc. Donc cette, euh, ce besoin qu'a euh, Prévert euh, assez tôt de de matérialiser une sorte de conscience de l'histoire, une conscience de la fiction à l'intérieur de récits qui sont encore anodins. Cette, cette première phase, euh, elle ne dure pas très longtemps, mais je pense qu'elle suffit à lui assurer quand même un certain prestige, euh, euh, à le faire passer pour un auteur bankable, comme on ne disait pas encore à l'époque, drôle en tout cas, car ses premiers scénarios sont très drôles, 
euh, il joue de télescopage, de contrepétrie, de clichés, etc., qu'on peut, qu peut qualifier de surréalisme, même si c'est sur... ce que j'appellerais un peu un surréalisme de boulevard, hein. un surréalisme à l'attention du grand public. Ça recoupe d'ailleurs des inspirations d'époque, comme celle de René Clair dans Le dernier milliardaire, par exemple. Il n'est pas le seul à œuvrer dans ce registre, mais... Il pousse son avantage dans ce registre parce qu'au fond, à un moment où on continue à soupirer après le cinéma muet, Prévert est quand même quelqu'un qui développe la poésie du dialogue. Hein, qui développe, au fond, il est le premier à imposer cette idée que le dialogue de cinéma peut être poétique. Personne ne l'avait fait avant lui. Et personne ne le fera après, d'ailleurs, si vous regardez bien. Hein Prévert est vraiment l'homme qui a donné ses lettres de noblesse au dialogue de cinéma. C'est-à-dire, comme le disait très bien Dardier Roger Lénard, qui à la fois utilise les clichés, les clichés de bistrot, les choses qu'on dit tous les jours, quand on est dans le fond, il vaut mieux rester dans le fond, à force de dire des choses horribles, les choses horribles finissent par arriver, etc. Si vous regardez un dialogue de Prévert, ce n'est que des banalités. Hein. C'est l'homme de la banalité. Mais la banalité érigée au rang de poésie parce qu'il lui donne, comme dit Lénard, une structure et un style. Hein. Euh, et, et, et en même temps un côté systématique qui fait que cette espèce de répétition du cliché cette manière qu'a le cliché de caractériser certains personnages euh, cette, euh, ce jeu sur la répétition et en même temps sur la variation euh, finit par donner au, au cliché une valeur poétique et cinématographique particulière ça, c'était très nouveau à l'époque, et je pense que c'est ce qui lui a valu un prestige considérable, parce qu'au fond, oui, il y, avait eu, euh, il, y avait eu, il y avait eu des films tirés de pièces de théâtre, comme celle de Marcel Achard, il y avait eu Sacha Guitry, euh, il y aura plus tard des gens comme Henri Janson, mais euh, Prévert donne quand même au dialogue de cinéma une, une espèce, il y a un mélange de banalité et de dignité très particulière. C'est-à-dire qu'il ne, ne pose pas au littérateur, il utilise un langage commun, des lieux communs, euh, ce qui est le fondement de sa poétique. En fait, si vous regardez les poèmes de Prévert, ce n'est que des lieux communs. Hein. Mais euh, il arrive à les, à les transfigurer pour leur donner quand même une, une forme cinématographique quand même assez fascinante et qui, qui suffit à elle seule à assurer la qualité des films qu'il écrit d'ailleurs. Car ce ne sont pas, encore une fois, des films de grande construction. Ce n'est vraiment pas un grand constructeur d'histoire ni un grand raconteur d'histoire. Ce n'est pas non plus tellement un grand constructeur de personnages, mais c'est vraiment quelqu'un qui a le sens... Euh, de la répartie, de la, de la formule, on dira plus tard du mot d'auteur. Est-ce qu'il faut appeler ça le mot d'auteur C'est un peu péjoratif. Mais en tout cas, de la sentence. On pourrait dire que les dialogues de Jacques Prévert, c'est des sentences. Au fond, les personnages ne cessent de, 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 de formuler des sentences, hein, des, des oracles plus exactement. Hein. Des phrases qui euh, ne sont pas forcément très personnelles, mais qui semblent les dépasser pour exprimer une vox populi unanime, hein. Ils, ils, au fond, ce euh, sont des bouches d'ombre, mais euh, à travers les personnages de Prévert, on a tout un air du temps qui s'engouffre. Et c'est peut-être ça qui l'a rendu si populaire en son temps, tout en restant un intellectuel. Ce qui est assez remarquable, quand même. Hein, ce qui est pas si... voilà, il, a, il est arrivé à, à ce tour de force. Alors bon, euh, on pourrait citer d'autres films de cette veine magique dont je parlais. Les films, par exemple, qu'il a écrits pour son frère Pierre Prévert, il n'était pas un grand metteur en scène mais qui partageait son inspiration surréaliste et anarchiste, et pour lesquels il a écrit trois films, trois films qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, qui ont été peut-être un peu surestimés en leur temps, et qui ont fait le bonheur des ciné-clubs pendant bien des années, et on ne les voit plus beaucoup aujourd'hui, mais qui sont des, des films quand même assez intéressants. « L'affaire est dans le sac » en 1932, 
euh, Adieu Léonard en 1943 et puis Voyage Surprise en 1946. Et c'est des films effectivement où la, la veine de Jacques Prévert se donne libre cours car il y a ce côté, euh, ce goût de, voilà, du télescopage, de la loufoquerie, euh, du n'importe quoi très contrôlé et très organisé. Dans l'affaire et dans le sac, euh, voilà, c'est l'histoire de l'enlèvement d'un milliardaire euh, qui est très content d'être enlevé parce que ça l'amuse beaucoup. Euh, là aussi, glissement des identités, hein, euh, ascenseur social qui fonctionne un peu, de, qui s'affole. Adieu Léonard, avec cette histoire d'humour noir très particulière et très, et, et, et très savoureuse, à mon avis, le meilleur film de Pierre Prévert, où euh, on commandite, Pierre Brasseur, un horrible personnage, commandite Julien Carrette pour assassiner Charles Trenet, euh, parce qu'il voilà, il convoite son héritage, et le pauvre Carrette, non, qui n'en peut mais, euh, n'arrive évidemment pas à assassiner Trenet. Ça ne se s'est pas, pas très bien passé, parce que Trenet euh, vraiment, a un peu tiré la couverture à lui lors du tournage, a imposé ses chansons, son répertoire, et a tiré vers lui l'univers poétique de Jacques et Pierre Prévert, ce qui n'a pas été sans heure. Et puis Voyage Surprise, qui est un, un film poursuite dans la tradition du slapstick américain, avec euh, voilà, une dimension comme ça de, de film à gag, bon, plus ou moins convaincant. Bon, C'est une tentative intéressante de la part de, de Jacques Prévert et de son frère d'imposer dans le paysage cinématographique français, si rebelle à la fantaisie, euh, une dimension euh, bon, qui n'y a pas tout à fait euh, pris, euh, pris racine, euh, mais bon, qui, euh, qui avait le mérite de, de l'originalité, qui n'a pas été très reçu en, fait, en son temps, puisque l'affaire est dans le sac, a été produit par Paté Nathan, qui a immédiatement retiré les copies parce qu'ils n'étaient pas du tout euh, contents du film. En plus, le film se moquait... Euh, de l'action française, euh, à travers le personnage de, de, de Brunus, un surréaliste lui aussi, repenti, euh, qui se baladait dans le film en disant « je veux un béret français », etc., allusion aux militants de l'action française. Euh, « Adieu Léonard » sort en pleine occupation, c'est un film qui n'est pas non plus très bien reçu, « Voyage surprise » encore moins. Bon, donc il y a cette dimension un peu avant-gardiste chez Jacques Prévert, relayée par son frère Pierre, qui, qui est apporté à son crédit, même si, bon, aujourd'hui, les films nous, nous, nous paraissent relever d'une avant-garde peut-être un peu désuète. Alors, on en retrouvera un, un, un ultime témoignage dans un sketch qu'a écrit Jacques Prévert pour un film de Christian Jacques qui s'appelle « Souvenirs perdus » en 1950. Et euh, c'est un sketch qu'il a écrit avec son frère Pierre et qui est encore... Comme ça, qui évoque un peu l'univers de l'affaire dans le sac, avec ce côté à la fois nostalgique et magique. Au fond, je dirais que c'est le côté adolescent de Jacques Prévert, c'est ce, ce sentiment qu'on peut faire la nique aux adultes et inventer un monde enchanté où tout est possible et où tout, tout, tout peut être cul par-dessus tête, hein, où finalement les milliardaires se font enlever, euh, euh, les, euh, les, les dictatures d'opérettes, comme dans Voyage Surprise, se font moquer. Euh, euh, la mort devient objet de rire, etc. Il y, a, il, y a, il y a tout ce côté, finalement, très adolescent qui aurait pu euh, mener Prévert vers une inspiration à la Bunuel. D'ailleurs, il, bon, il, euh, il côtoie un peu cet, cet univers. Hein. Il, il écrit pour euh, 
pour Yves Allégret, des, des, des sujets de documentaires engagés dans les années 30. Il y a notamment un documentaire sur la pomme de terre, sur la fabrication de la pomme de terre et sur la diffusion de la pomme de terre, qui est un film quasiment marxiste. Où on vous explique comment la pomme de terre, finalement, qui est produite par les ouvriers, est finalement dévoyée pour être exploitée par des, des commerçants capitalistes et cyniques, etc. Donc des, des films de propagande comme ça. Il y a aussi cette dimension-là chez Prévert. Il, il y a des films d'agite propre aussi. Euh, de cette époque euh, que je vous invite à, à redécouvrir. Et puis, il y a des... Bon, ça, on pourra en parler. Je, bon, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a aussi des films, euh, des films documentaires. Il y en a pas mal, réalisés avec Pierre Prévert, euh, Paris Labelle, euh, il y a avec Joris Ivan, cinéaste communiste, euh, La scène à rencontrer Paris, Paris mange son pain, etc. Et puis, il y a des films d'animation qui, qui participent aussi de cette veine magique dont je viens de parler. Euh, les films qu'il a fait avec Paul Grimaud, euh, la bergère et le ramoneur, devenu plus tard le roi et l'oiseau, avec toujours un peu cette opposition dont je parlais tout à l'heure entre euh, voilà, le, le, les puissants et, et, les, et les, les petites gens, etc., les méchants et les amoureux, etc. Bon, voilà, c'est à la fois un univers fantasmagorique, fantastique, fantaisiste, un peu naïf, qui est un peu l'utopie de Jacques Prévert, le cinéma qu'il aurait aimé faire. Hein qu'il aurait aimé faire idéalement et, euh, et euh, au bout duquel il a, il a rencontré une certaine désillusion, peut-être liée à une désillusion historique. Car au fond, c'est ça aussi le drame de Jacques Prévert, mais c'est aussi, aussi sa chance, c'est qu'à partir d'un certain moment, euh, euh, cette dimension, ce, ce réalisme magique, bon, d'ailleurs, on, on, oui, on peut parler de réalisme, il y a un fond réalisme, réalisme mais transfiguré par la magie des situations et des dialogues, encore une fois, euh, bascule à partir de 1935-36 euh, dans quelque chose d'assez différent quand même qui, qui va lui valoir une certaine désillusion mais aussi une certaine gloire en tant que dialoguiste c'est ce que j'appellerais sa veine catastrophique euh, ça c'est peut-être je pense, pense qu'il n'y a pas tellement de gens qui ont identifié ça mais je me suis amusé à le faire lors d'une communication que j'ai faite dans un colloque sur Jacques Prévert il n'y a pas très longtemps à Cerisy euh, si vous regardez bien les films de Jacques Prévert à partir de, écrits par Jacques Prévert à partir de 1934-35 le paradigme c'est vraiment ce truc de la catastrophe et de ce point de vue là il a vraiment euh, été un, un homme de son temps car il a saisi quelque chose de son temps de très important qui était effectivement cette angoisse de la catastrophe historique hein, la catastrophe qui a été évidemment la, la, la montée des dictatures en Europe mais d'une manière, je dirais, mythique, en fait, pas directement politique. Hein. Il ne va jamais, évidemment, parler directement du nazisme ni du fascisme, mais à travers des fictions catastrophiques qui mettent en scène, tout d'un coup, une espèce de décrochage. Alors, on retrouve à peu près la même chose que dans ces films de réalisme magique dont j'ai parlé, c'est-à-dire un glissement des identités, une espèce de, de perte de sens... Mais au lieu que cette perte prenne un sens ludique, poétique et amusant et rigolo, comme dans ces films de, la, de sa première période, ça devient une source d'angoisse épouvantable. Le, le paradigme de tout ça, c'est drôle de drame, hein, tout simplement. Dans drôle de drame, vous avez, euh, film très bien célèbre que vous avez tous vu, je suppose, de Marcel Carnet, euh, vous avez le personnage de Michel, Michel Simon euh, qui se retrouve euh, exclu de euh, SDF, en quelque sorte, obligé de quitter son intérieur bourgeois, obligé de quitter son identité pour une espèce de malentendu complètement absurde. Et il y a une espèce d'enchaînement de circonstances totalement délirant. À un moment, on ne comprend plus rien à ce que ça raconte. Il n'y a plus, au, il y a plus aucune, aucune rationalité. C'est un... 
Et on a cette espèce de catastrophe, de catastrophe qui projette le, des, les personnages hors d'eux-mêmes, littéralement, qui les expulse d'eux-mêmes, de leur identité sociale, sans qu'on arrive à comprendre pourquoi, sinon par un enchaînement, là encore, rhétorique. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. À force d'écrire des choses horribles, les choses horribles finissent par arriver. De fil en aiguille, la contre-pétrine, et tout fout le camp. Donc c'est ça Jacques Prévert, c'est-à-dire vraiment c'est cette idée que le langage peut nous amener à notre perte. Le langage, à force de nous enfermer, de nous aliéner, de nous étouffer, peut nous amener à notre perte. Euh, les, 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 à force de répéter des mêmes phrases idiotes et toutes faites, on finit par ne plus savoir qui on est. Euh, il me semble que c'est un peu ça que racontent tous les grands films, de... car ce sont ses plus grands films, en fait, et ce sont ceux, ceux qui lui ont valu une notoriété, un rayonnement international. Ce sont ces, ces films nés de l'angoisse de la guerre, de l'angoisse du, du nazisme, euh, de l'angoisse de la catastrophe historique. Et, et étant donné que le cinéma français de cette époque n'avait pas vraiment la, la fibre politique et qu'il était difficile d'aborder les sujets de front, ben Jacques Prévert les aborde à travers cette espèce de... de, de on pourrait dire, euh, oui, de, de fatalité rhétorique ou d'affolement de, de, euh, linguistique, on pourrait dire, qui fait que les personnages se retrouvent euh, les prisonniers de, de phrases toutes faites qui ne veulent plus rien dire et qui, en même temps, euh, expriment une espèce euh, d'affolement total. Alors, il y a Drôle de Drame, bon, qui est vraiment le paradigme de tout ça. Euh, on pourrait en citer des exemples moins connus, comme par exemple certains films de Claude Antin Lara en 1934, euh, Mysterious Mr. Davis, un film tourné en Angleterre, écrit par Jacques Prévert, et qui euh, exprime un peu cette, euh, ce, ce catastrophisme dont je parle, cette perte d'identité, parce que c'est un personnage qui, euh, pour se renflouer auprès de ses associés, euh, fait croire qu'il a euh, un un associé américain plein aux as qui va lui permettre de renflouer ses finances. C'est ce thème de la mystification, de la perte d'identité, de la, de, la, de la perte de boussole qu'on qu retrouvera un peu plus tard dans Drôle de Drame. Il va écrire pour Claude Autonara un autre film très intéressant et que je vous engage à découvrir, qui vient d'être restauré par Serge Bombert, qui est l'affaire du courrier de Lyon, un chef-d'œuvre, un des meilleurs films d'Autonara car c'est le film qui a été réalisé, enfin, signé par Maurice Lehmann et bien les bien de Claude Autant-Lara, et écrit par Jacques Prévert et Jean Orange. Et c'est un, un grand film catastrophique avec le célèbre affaire du 19e siècle, que vous connaissez peut-être, l'affaire du Courrier de Lyon, avec un, un homme accusé à tort de crime, l'attaque de la Malposte sous le directoire, et, cette, et un homme qui se retrouve condamné à mort parce que la Vox Populi l'a voué à l'échafaud. Euh, la catastrophe absolue, euh, la perte de statut social, la perte d'identité euh, par une sorte d'enchaînement de circonstances, une fatalité absurde et dont on n'arrive même plus à saisir l'origine. film très intéressant aussi par rapport à ce qu'il dit de l'angoisse de l'époque. Autre exemple intéressant, mais je ne veux pas vous les citer tous, mais il y en a pas mal hein, de ces films, de, de ces films catastrophes, on appelle, ouais, films catastrophes, si j'ose dire. Euh, Ernest le Rebelle, un film qu'il a écrit pour Christian Jacques en 1938, qui est un des films les plus drôles qui soient. Là, je ne vous parle pas seulement des films estampillés, Jacques Prévert, mais des films qu'il a signés. Parce que parfois, il écrivait des scénarios de films sans forcément les, les signer officiellement. Ernest le Rebelle, qui est un film que certains d'entre vous ont peut-être revu, est un film absolument génial avec Fernandel, qui joue de l'accordéon sur un paquebot, et puis qui, à un moment, ils font escale dans une, une espèce de dictature sud-américaine. Il, il a un commerce avec une respectueuse, comme on dit à l'époque, et puis il se fait piquer ses papiers, et il se retrouve quasiment esclave dans une plantation de bananes, sous homme à la lettre, 
Et c'est un film absolument terrible, finalement, sur un espèce d'univers concentrationnaire montré d'une manière comique. Je vous engage à découvrir ce film absolument hallucinant. Et où Fernandel chante une chanson restée célèbre, euh, euh, dont je n'arrive pas à croire qu'elle n'est pas écrite de, par Jacques Prévert, euh, car elle est une sorte de catalogue de clichés racistes. Euh, euh, la nuit et le jour, je pense toujours à ma créole, son nom est Goulou-Goulou, ce qui veut dire en Zoulou, mon petit rododou, etc. Bon, ça c'est du pur prévert, là aussi, un inventaire de clichés d'époque typique de lui, à mon avis. Et puis, évidemment, le chef-d'œuvre, à mon avis, peut-être le plus, les plus beaux dialogues qu'il ait jamais écrits, que je mets à mon avis, bien au-dessus, euh, enfin, en tout cas au même niveau que ceux qu'il a écrits pour Marcel Carnet, sinon pour Jean Renoir, euh, c'est Les Disparus de Saint-Agile. Hein, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu ce film merveilleux. Euh, Les Disparus de Saint-Agile, qui est un film qu'il écrit pour Christian Jacques, là aussi, puisque Ernest Le Rebelle est aussi écrit pour Christian Jacques. Il écrira plus tard pour lui un film moins réussi, L'Enfer des Anges, qui est un film qui se passe dans un pensionnat, avec euh, bon, voilà, toute une histoire de, de société secrète de jeunes gens, les chichecapons, qui projettent de partir pour la libre Amérique, et puis qui vont se retrouver victimes de mystérieux enlèvements. C'est un film extraordinaire. La, alors là, pour le coup, un film catastrophe. On n'arrive plus à identifier l'origine du mal. Euh, une sorte de... Là aussi, de de fatalité rhétorique qui n'arrive qui même plus à, à, à saisir son objet. Et euh, ce qui est extraordinaire dans ce film de 1938, qui est, à, qui est réalisé un tout petit peu avant les accords de Munich, c'est qu'il euh, y, y a déjà toute la Seconde Guerre mondiale en, fait, en germe dans, 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 la, dans la fiction imaginée par Prévert. D'après un roman de Pierre Véry, euh, le, les, les, jeunes, les, les, les jeunes qui veulent partir en Amérique, qui sont déjà des, des héros de la France libre, euh, les... Euh, les faux monnayeurs qui fomentent les enlèvements, qui sont déjà les faussaires de Vichy, l'allemand qu'on met à l'écart et qu'on ostracise, joué par Egon Stroheim, le professeur joué par Michel Simon qui s'est fait une moustache à la Adolf Hitler, le faussaire joué par Robert Levigan qui va son bras dans la collaboration. Il y a déjà tous les éléments de ce théâtre d'ombre que va être la, la collaboration française entre 1940 et 1944, représentés de manière métaphorique et, comme, et comme, comme dans un miroir inversé à travers les disparus de Saint-Agile, que je vous engage à, à revoir aujourd'hui, car c'est un film extraordinairement prémonitoire, qui montre à quel point Jacques Prévert n'est pas seulement un, un grand poète du cinéma, que c'est aussi un, quand même quelqu'un qui a... C'est un visionnaire. C'est quand même quelqu'un... Et je crois que c'est ce qui a fait l'extraordinaire succès des, des fictions qu'il a écrites à ce moment-là. C'est c'est un mythologue, c'est quelqu'un qui arrive à exprimer l'inconscient collectif de son temps comme personne ne l'a fait à ce moment-là. Certainement pas Spack ni Janson, qui étaient des grands, qui étaient des grands euh, dialoguistes et scénaristes, peut-être plus que lui d'ailleurs, mais qui n'avaient pas cette espèce de don de double vue qui permettait d'exprimer l'inconscient d'une époque, y compris dans les disparus de Saint-Agile, avec ce personnage qui, ose, qui osait faire ça à l'époque personne, puisque toutes les fictions françaises se réfugiaient dans, dans, une, dans des espèces d'anecdotes aseptisées, dans les disparus de Saint-Agile, dès qu'il y a une circonstance un peu dramatique, et Dieu sait qu'il y en a, vous avez un surveillant qui euh, ouvre la fenêtre ou qui, euh, ou qui sonne le toxin en criant « ça y est, c'est la guerre ». C'est absolument unique dans le cinéma de l'époque, mais là aussi, fatalité langagière, hein, c'est-à-dire que la guerre va arriver parce qu'on dit que c'est la guerre. On ne sait pas pourquoi elle arrive, en fait, mais c'est parce qu'on l'a nommée. Et ça, c'est très typique de Prévert. 
c'est pre voilà, presque son côté structuraliste avant la lettre. Alors bon, euh, voilà, je pourrais vous citer bien des exemples de, de cette veine catastrophique ou catastrophiste de Jacques Prévert, qui montre à quel point il a été vraiment un, un, un grand témoin de son temps. Agnès Capri, qui, était, qui faisait partie du, du groupe Octobre et qui a chanté des chansons de Prévert, notamment dans Drôle de Drame, hein, la, la, la chanson... Euh, la chanson sur, sur Molineux dans Drôle de Drame, qui est très très drôle, qui est une sorte de parodie de chanson réaliste, disait Mais finalement, le succès de Prévert est dû à la guerre. Et je pense qu'en qu en fait, effectivement, c'est quelqu'un qui a rencontré une certaine période de l'histoire qui en a été en quelque sorte le, le cœur antique. Hein, avec. Peut-être pas avec toute la lucidité nécessaire, en tout cas. Peut-être avec une, une part, la part d'aveuglement qu'il fallait pour, avoir, pour arriver euh, à en être le cœur antique, car il faut peut-être que le cœur soit un peu aveugle pour arriver à fonctionner. Homer, après tout, était aveugle. Euh, alors ça va, ça va ensuite se, se décliner dans, dans d'autres films. Mais enfin, là, je pense que vous, vous avez donné les exemples les, les plus frappants de cette, cette dimension. Alors, il y a une troisième... À, ce, à partir de ce moment-là, il y a une troisième phase de l'inspiration prévère. J'ai parlé de la veine magique, la veine catastrophique. On pourrait parler de la veine académique. Euh, je ne voudrais pas être méchant en disant ça. Je ne pense pas que Jacques Prévert soit, ait jamais produit des films académiques ou soit devenu quelqu'un d'académique. Mais il est certain, et Roger Lénard le, le déplorait, et André Bazin aussi d'ailleurs, le déplorait un peu dans les articles qu'ils ont publiés dans les années 40 sur les, les derniers grands dialogues de Jacques Prévert. Il est certain qu'à partir d'un certain moment, Jacques Prévert s'est pris pour Jacques Prévert. Euh, comme aujourd'hui peut-être Almodovar pour Almodovar, etc. Enfin bon, il n'y avait pas encore les festivals, hein, mais il y avait encore, euh, il y avait déjà quand même cette espèce de mise en abîme des artistes de cinéma par la critique et peut-être par le public qui les amenait peut-être à, à se répéter, à se citer ou à s'imiter. C'est un moment particulier où euh, Jacques, qui est lié à l'occupation aussi. Jacques Prévert. Euh, se replie dans, en zone sud, comme beaucoup de ses amis à l'époque. Il va, euh, euh, dans un premier temps, travailler surtout euh, en zone libre, donc avec des gens qui tournent au sud de la Victorine, à Nice. Et puis, euh, il va avoir une sorte de phalanstère à la tourette sur loup euh, où, euh, où il va euh, permettre à un certain nombre de ses amis juifs, comme euh, Alexandre Tronner, euh, décorateur, euh, ou Joseph Cosma, euh, de, euh, de travailler à ses côtés. Il se trouve qu'avant la guerre, il avait rencontré un jeune metteur en scène qui s'appelait Marcel Carnet, qui euh, lui avait apporté évidemment une forme absolument euh, euh, impeccable à ses, ses dialogues. Je pense qu'au fond, Marcel Carnet lui convenait peut-être mieux que Jean Renoir ou que d'autres cinéastes avec lesquels il a travaillé, parce qu'au fond, euh, Marcel Carnet euh, n'était pas un auteur... Euh, au sens où l'était Jean Renoir, il était au service des dialogues qu'il qu mettait en scène. C'était plus qu'un bon metteur en scène, c'était un grand metteur en scène, mais voilà, qui, au fond, a fait de, de la plupart des films qu'il a fait avec Prévert un écrin pour les dialogues de Jacques Prévert. Et c'est ce qui, sans doute, c'est ce qui a fait la réussite de cette rencontre, outre que, euh, je pense, qu'il y avait entre... Finalement, qu'il y a un côté très complémentaire entre Jacques Prévert, coureur de jupons... Euh, dilettante et papillonnant et Marcel Carnet homosexuel comme ça, un peu janséniste euh, entre Prévert, homme du verbe de la jactance verbale, de l'épanchement verbal du débordement verbal et puis Marcel Carnet euh, euh, cinéaste froid euh, un peu figé euh, composant ses plans euh, et n'exprimant rien euh, entre le trop plein de l'un trop et la réticence de l'autre
ça a admirablement fonctionné entre eux dès leur première collaboration avec Génie en 1936, drôle de drame bien sûr, en 1937, bien que le film n'ait eu aucun succès et qu'il ait causé un certain scandale même auprès des spectateurs qui n'y comprenaient rien, à cause du côté évidemment un peu burlesque du, du récit. Et puis, il y a, à partir de 1938-39, euh, c'est de la consécration avec les, ces deux chefs-d'œuvre que sont Le Quai des Brumes et Le Jour se lève, deux films qui ont exprimé à merveille, comme l'ont dit bien des témoins de l'époque et bien des contemporains, l'esprit, euh, je dirais, une certaine déprime, une certaine dépression consécutive aux accords de Munich, le sentiment d'un d'un eau futur, le sentiment d'une impasse, d'un sentiment de, de déclin, de déchéance, de tout fout le camp, etc. Ce qui fera d'ailleurs dire à Jean Renoir que Le Quai des Brumes est un film pour apprentis fascistes, etc. Que c'est un, un film veule, qui, de, qui donne envie de devenir fasciste, etc. Bon, je, je reviendrai plus tard sur cette relation bizarre entre Renoir et, et, et Prévert, et surtout sur la jalousie que Renoir va éprouver par rapport au succès de, du tandem Carnet-Prévert. Bon, en tout cas, euh, il est certain qu'à travers Le Quai des Brumes et Le Jour se lève, euh, Prévert a exprimé mieux qu'avec. Euh, aucun autre film, euh, euh, voilà, une espèce d'angoisse historique dont il a été, je l'ai dit tout à l'heure, le, le porte-parole et le, le, le mythologue. Euh, mais ça lui vaut une, une position un peu, un peu paradoxale sur l'occupation, car ces films-là, il faut le rappeler, étaient, euh, ont été très attaqués par les censeurs de Vichy, euh, considérés comme défaitistes et démoralisants. Ils étaient attaqués comme tels par la gauche, et en, en ça, Jean Renoir était représentatif de la gauche, mais ils étaient aussi attaqués comme tels par l'extrême droite. Et euh, on, donc, on, on aura même euh, des, des discours en 1940, euh, comme quoi euh, ce serait la faute à André Gide et au Quai des Brumes si nous avons perdu la guerre. Bon, à quoi Marcel Carnet on répondra qu'on ne peut pas reprocher à un cinéaste d'être le baromètre de son temps. Euh, baromètre de son temps, Prévert l'aura été certainement plus qu'aucun autre, et il continuera à l'aide sur l'occupation euh, à travers d'autres films qu'il va écrire pour Carnet, euh, Les Visiteurs du Soir en 1942, Les Enfants du Paradis euh, en 1944. Euh, pas seulement pour Carnet d'ailleurs, puisqu'il écrit à la même époque pour euh, d'autres cinéastes importants comme Jean Grémillon avec euh, Lumière d'été, Pierre Billon, Le Soleil a toujours raison, Christian Jacques avec Sortilège. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir se reconstituer dans ces films-là une certaine dimension magique des débuts, une certaine dimension fantastique, mais surtout, je dirais plutôt, mais au-delà de ça, je dirais presque une dimension narcissique. On a le sentiment, quand on voit les films écrits par Prévert sous l'occupation, puisque c'est sa dernière grande période en fait, euh, c'est celle où il est vraiment un dialoguiste star euh, et où il est finalement admiré comme un oracle, comme l'oracle de son temps, euh, que ça, ça se heurte à une sorte d'effet de miroir euh, où les formules se répètent, euh, euh, le, le, son univers se replie un peu sur lui-même dans une espèce d'autocitation. On voit revenir... Euh, dans ces films de cette période, des éléments de ces films antérieurs. De toute façon, vous avez beaucoup de, de thèmes ou de gimmicks qui reviennent. Hein. Le thème euh, euh, voilà, des, des choses que vous avez vues là dans le crime de Monsieur Lange, par exemple, on va les retrouver dans le Quai des Brumes. Euh, euh, des, ré, des répliques parfois circulent d'un film à l'autre. 
le, les, le personnage joué par Araletti dans, euh, dans euh, le Quai des Brumes, dans Le Jour se lève, va se, re, va se retrouver plus ou moins déplacé dans Les Visiteurs du Soir. Il y a évidemment ce fait qu'il travaille aussi pour les mêmes acteurs. Donc Jules Berry, que vous avez vu là dans Le Crime de Monsieur Lange, qu'on va retrouver dans Le Jour se lève, puis dans Les Visiteurs du Soir. Euh, Pierre Brasseur qui est déjà dans le Quai des Brumes, qu'on va retrouver dans Lumière d'été, dans Le Soleil a toujours raison, dans Les Enfants du Paradis, euh, etc. Donc, euh, et cet univers, euh, finalement, très conscient de lui-même, euh, finit par se reproduire peut-être avec une certaine complaisance, je ne sais pas. Mais enfin, en, en tout cas, et puis, enfin, en tout cas, ça produit des, des très beaux films, euh, euh, mais qui euh, expriment l'époque de manière de plus en plus euh, sublimée, Peut-être aussi parce que la censure de Vichy, où, puisque c'est essentiellement en zone libre que se font ces films, sous l'égide d'un producteur de prestige, André Paul V, euh, la censure de Vichy empêche de traiter trop directement de l'actualité. Donc Jacques Prévert et Marcel Carnet, euh, mais aussi Christian Jacques, se replient dans des univers de convention, le Moyen-Âge des visiteurs du soir, euh, l'univers du théâtre romantique et du boulevard du, du crime dans Les Enfants du Paradis, avec la reconstitution de tout ce, ce monde du théâtre du 19e siècle et tous ces personnages de comédiens euh, qui renvoient à une sorte d'âge d'or d'avant le cinéma qui évoque à la fois euh, les heures glorieuses du théâtre, du théâtre parisien, mais aussi, à travers le personnage de Baptiste, joué par Jean-Louis Barrault, le cinéma muet. Il faut rappeler que d'ailleurs, à l'origine des Enfants du Paradis, ce n'est pas Jacques Prévert, c'est Jean-Louis Barrault qui... Euh, euh, était allé visiter euh, Manel de Renault sur le tournage, euh, si je ne me trompe, de Lumière d'été, donc un film écrit par Prévert. Il rencontre Marcel Carnet et Jacques Prévert euh, sur la promenade des Anglais à Nice. Ils étaient en panne de scénario, ils venaient d'avoir un grand succès avec les visiteurs du soir. Et c'est là que Jean-Louis Barrault leur dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne raconteriez pas l'histoire du mime de bureau euh, euh, et du procès du mime de bureau ?» Et d'ailleurs, c'est c'est vraiment, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on revient sur cette histoire de procès qui était au départ aussi du crime de Monsieur Lange. Bon, en fait, le film ne sera pas un film de procès, mais il y a quand même une troisième partie des Enfants du Paradis qui aurait dû être le procès de deux bureaux qui n'a jamais été filmé. Parce que vous savez que tout Paris a été au procès de deux bureaux vers 1840 pour entendre parler ce célèbre mime qu'on n'avait jamais entendu parler. Et pour cause. Bon, euh, le, le, le film va s'arrêter à un prologue, si j'ose dire, un prologue qui fait quand même 3h15 de projection. C'est euh, évidemment euh, une sorte de fatalité, là encore, du cinéma de, euh, de l'occupation que de fuir la réalité trop contemporaine euh, pour se réfugier dans des fictions historiques ou fantastiques qui permettaient d'exprimer de, de manière métaphorique les malheurs du temps ou de les sublimer à travers... Des, des, à travers des, des paradis imaginaires. Je pense que, voilà, ça, ça c'est une... C'est évidemment ce qui a valu à, à travers ses plus grands succès. C'est peut-être pas la part la plus secrète et la plus intime de son inspiration. C'est peut-être pas ce que lui-même préférait, d'ailleurs. Hein. Il a dit lui-même que son, le film de lui qu'il préférait, c'était l'affaire dans le sac. Je pense que s'il n'avait tenu qu'à lui, il aurait plutôt poursuivi cette veine anarchiste, insolente, ironique de ses débuts. Il se trouve que ce qui a marché pour lui et ce qui a fait qu'il a eu cette renommée de dialoguiste, ça a été les films de Carnet qui l'ont amené à, à rentrer dans la cour des grands, qui l'ont peut-être amené un peu à s'ennuyer à un certain moment, je ne sais pas. Si vous regardez bien ces films-là, vous apercevrez que ce sont encore des films qui fonctionnent sur les feux d'artifice du dialogue, sur des formules, sur des trouvailles poétiques... Bon, des, des, des espèces de répliques sublimes des enfants du paradis, euh, 
c'est toujours le même bois mort, c'est toujours le même bois sous la, sous la couronne du pauvre, euh, euh, non, sous le, sous, le, sous le chapeau du pauvre, sous la couronne du roi, ce bois mort de l'amour qui pourrit sur la tête de ceux qui ne sont pas aimés. Bon, voilà, il y a quand même, il y a toujours ces, ces prévers, ces phrases absolument magnifiques, toujours en situation d'ailleurs, car c'est quand même quelqu'un qui arrive à, 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 à écrire des, des, des phrases poétiques. Euh, tout, en les, tout en leur gardant leur empreinte de naturel et euh, tout, tout en leur gardant leur caractère d'adéquation psychologique avec le personnage. Mais ce n'est pas, si vous le regardez bien, un grand constructeur de récit. Les enfants du paradis, euh, si vous le revoyez en détail, euh, c'est une suite de scènes, en fait. Hein. C'est une suite de scènes euh, très brillantes, avec euh, des dialogues très brillants, de très grands acteurs. Pierre Brasseur, Arletti, Jean-Louis Barrault, Maria Cazares, des gens, qui, des gens qui venaient du groupe Octobre parfois, comme Fabien Loris. Ce n'est pas un modèle de construction, les, les visiteurs du soir encore moins d'ailleurs. Ce sont des scènes, et de ce point de vue-là, on peut se demander si Prévert n'est pas resté d'abord un homme de théâtre, comme Cocteau d'ailleurs, qui est aussi l'autre grand homme de cette période. C'est une question que je livre à votre appréciation. Alors bon, cette, euh, cette période glorieuse pour lui est particulièrement faste, euh, se, se termine de manière un peu brutale parce qu'on peut se demander aussi pourquoi finalement ça s'est terminé aussi tôt. Tout simplement parce que en 1946, ben, euh, Carnet et Prévert qui ont enchaîné les chefs-d'œuvre et les succès euh, sortent un, un, le film de trop, Les Portes de la Nuit. Et là, euh, la critique n'est plus du tout d'accord car toute cette dimension de, de prose poétique, euh, de, réflexion, de, de réflexion sur la fatalité, euh, les destins qui s'entrecroisent, l'amour impossible, les salauds qui s'acharnent sur les amants, les enfants qui s'aiment au bout des portes de la nuit, etc. Selon la chanson chantée par Fabien Loris, il y a toute cette dimension de la chanson aussi, j'ai prévère, qui est très importante et qui vient en quelque sorte hypostasier sa poésie. Hein, on l'a vu dans le film, là, mais on le retrouve évidemment dans les films de Carnet, avec des, des grandes chansons, des monts et merveilles dans les visiteurs du soir, je suis comme je suis, dans les dans les enfants du paradis, et évidemment les feuilles mortes et les enfants qui s'aiment dans les portes de la nuit. Très beau film d'ailleurs, dont Eric Romer dira plus tard que c'est peut-être l'un des films les plus ambitieux qui a été réalisé dans le cinéma français d'après-guerre, je le crois aussi, avec ce monumental métro Barbès Rochechoir reconstitué en studio par Marcel Carnet. Mais film sans doute en décalage avec son temps, et où peut-être la mythologie, la mythologie sublime, cette espèce à la fois de regard sur l'air du temps et de fuite de l'air du temps, ce mélange de lucidité et de déni, qui caractérise l'univers de Jacques Prévert, l'univers à la fois extrêmement cruel et en même temps euh, complètement marqué par l'angélisme et par l'idéalisme, euh, là, se, se heurter peut-être de plein fouet à la réalité trop brûlante de l'après-guerre, du marché noir, des règlements de compte, que traite le film d'ailleurs avec un certain courage, mais dans un porte-à-faux qui pouvait peut-être gêner les spectateurs de 1946. Ce qui pouvait les gêner aussi, c'est une erreur de casting monumentale, Hein, euh, qui n'était pas forcément le fait de Marcel Carnet, mais qui, qui était que, bon, bah, tout d'un coup, euh, remplacer Jean Gabin et Marlène Dietrich, qui, ne pouvaient pas, qui, qui avaient déclaré forfait par Yves Montand et Nathalie Nattier, euh, ça ne marchait pas. Il y a encore dans le film beaucoup de gens de la bande après vert euh, euh, du groupe Octobre, de Fabien Loris, je l'ai cité, euh, Sylvia Bataille, qui était une compagnonne de route, qui fait peut-être sa dernière apparition au cinéma, Raymond Bussière, euh, voilà. mais le cœur n'y est plus tout à fait. Et là, Prévert va jeter le manche euh, après la cognée, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il en aura marre. Et il dira, euh, j'en ai marre de travailler euh, euh, six mois sur un scénario pour me faire exécuter par un critique en cinq secondes. Donc, euh, ça, va être un peu, ça va un peu sonner le glas 
de son rapport avec le cinéma. Il, il va encore écrire plusieurs scénarios pour Marcel Carnet, notamment La fleur de l'âge, film interrompu en 1947 par la... Par la par, pour diverses raisons. Qui un, en fait, c'est la reprise d'un scénario qu'ils avaient écrit dans les années 30. Il faut rappeler que Prévert, vous connaissez les films écrits, réalisés, qu'a écrit Jacques Prévert, mais il a écrit des tonnes de scénarios qui n'ont jamais été réalisés. Hein, il y en a au moins une centaine. Euh, des projets de films d'après le portrait de Dorian Gray, d'après Candide, les caves du Vatican, un, un projet du fantôme du Moulin Rouge de René Clair qu'il aurait dû faire avec Méliès. Enfin, il y a des tonnes comme ça de projets in, inachevés de, de Jacques Prévert. La fleur de l'âge est l'un des plus prestigieux parce que c'est un film que Marcel Carnet a commencé à réaliser. C'était un projet qu'ils avaient dès les années 30, l'île des enfants perdus. Ils voulaient faire un film sur le bagne d'enfants de Belle-Île. C'était parti d'un poème de Prévert, Chasse à l'enfant. Ça devait devenir la fleur de l'âge. Il y avait là-dedans Arletti, Paul Meurice, Anouk Aimé, et puis Reggiani aussi, je crois. Et puis le, le film, finalement, il y a eu des intempéries, des problèmes de financement. Et le film s'est enlisé. Et Prévert ne va plus donner ensuite que quelques collaborations à des films moins, moins personnels, Souvenirs perdus dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, Notre-Dame de Paris, Jean Delannoy, Les amours célèbres de Michel Boiron, etc. Mais euh, il n'y croira plus tout à fait. Alors j'ai tendance à penser qu'il y a là-dedans une désillusion historique aussi, et qu'au fond, c'est ce un, un auteur qui a été porté par le Front populaire, qui a été porté aussi par un certain idéal lié à la résistance, euh, même s'il n'a pas été vraiment un résistant euh, très actif, mais en tout cas un résistant dans ses écrits qui a été porté par une certaine résistance à, à l'horreur de cette époque et à, à l'horreur du fascisme. Euh, un certain, au fond, c'est peut-être le porte-parole de l'idéalisme contre le fascisme. Au fond. Une certaine croyance, un certain humanisme libertaire face au rouleau compresseur qui s'abattait alors sur l'Europe. Et, et cet idéalisme libertaire, il l'a il il exprimé alors avec des mots euh, qui ont euh, réchauffé le cœur des spectateurs. Voilà, on veut peut-être vous laisser la parole sur le, le film qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être pour euh, revenir un tout petit peu sur ce film. Si, à mon avis, le crime de M. Lange est quand même peut-être sa collaboration la plus géniale avec un cinéaste, c'est peut-être pas qu'il s'est bien entendu avec Renoir, car Renoir se méfiait de lui. Renoir a dit lui-même, d'ailleurs, je crois à Maurice Baquet, que vous avez vu dans le film, qui, qui fait partie du groupe Octobre lui aussi, bien entendu, euh, pff, ouais, avec Prévert, il n'y a rien à faire, euh, y a rien, y a pas de, on ne peut pas mettre en scène un scénario de Prévert. Et c'est vrai, en fait, c'est le problème qu'a eu Carnet, d'ailleurs, sans doute. Euh, C'est-à-dire que, finalement, euh, un texte de Prévert est tellement écrit qu'on ne sait plus trop quoi faire à partir de ça. Je pense que Renoir a dû en souffrir, c'est la raison pour laquelle il n'a jamais plus travaillé avec Prévert par la suite. Euh, Renoir avait été pressenti par Pierre Bromberger, le producteur, un des producteurs de Jean Renoir, pour euh, terminer le scénario d'une partie de campagne, un film inachevé que Renoir avait réalisé en 1936. Et, et finalement, Renoir n'a euh, pas du tout voulu utiliser ce qu'avait écrit Prévert. Euh, Renoir, je l'ai dit, euh, sera très énervé par le succès du Quai des Brumes, qui lui avait chippé le prix Louis de Luc en 1938, qui le rebaptisera le cul des Brèmes, et dont il dira, je vous l'ai dit, que c'était un film pour apprentis fascistes. Bon. Alors, d'ailleurs, Prévert menacera de lui casser la gueule, Renoir se calmera. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui fait euh, cette rencontre au sommet euh, entre deux hommes que je l'ai dit tout opposés Et qu'est-ce qui fait la réussite de ce film Je pense que ça tient peut-être à ce qu'il y a quand même une dimension d'incarnation, peut-être plus grande que dans les films de Carnet, peut-être parce que Renoir est évidemment un plus grand cinéaste que Carnet, et euh, parce que, tout d'un coup... Euh, 
ça ne tient pas forcément à la légende qu'essaiera d'imprimer Renoir après la guerre. Vous savez que Renoir, qui était très démagogue et qui disait aux gens des cahiers du cinéma ce qu'ils avaient envie d'entendre, je vous renvoie là-dessus aux excellentes analyses de, de Pascal Mérigeau qui remettent bien les pendules à l'heure, euh, dira « oui, oui, de toute façon, moi, j'improvisais ». Pas du tout, évidemment, il n'y a pas une seconde d'improvisation dans les films de Renoir de cette période, pas plus que dans ceux de Carnet d'ailleurs. Euh, il dira, par, par exemple, que la fameuse réplique où euh, Jules Berry... Euh, René Lefebvre dit à Jules Berry, mais qui vous regrettera Et Jules Berry dit, mais les femmes, mon vieux, etc. Et, et Renoir prétendra que c'est Prévert qui était là sur le plateau, puis qui a improvisé cette réplique. Pas du tout. Elle était totalement dans le scénario écrite. Alors effectivement, il y avait marqué les femmes. Et Jules Berry, qui était un génial acteur, évidemment, dit, mais les femmes, mon vieux, etc. Mais ce n'est pas Prévert ni Renoir qui ont inventé cette réplique sur le plateau. C'est vraiment la légende bidon que Renoir inventera plus tard pour complaire à ses disciples un peu naïfs de la Nouvelle Vague. Euh, c'est pas ce, sous ce signe-là que se rencontrent ces deux, ces deux grandes personnalités du cinéma. C'est pas non plus sous le signe de la politique, je l'ai dit, puisque Prévert était allé en URSS, il en était revenu perplexe. Renoir, lui, y était allé, il avait trouvé ça très bien, il avait mangé beaucoup de caviar, ça lui avait beaucoup plu. Et puis, bon, rien, ne le, rien ne le choquait. Et il s'apprête d'ailleurs à ce moment-là à devenir, au moment même où Gide publie le retour de l'URSS, il faut le rappeler, bon non, Renoir, ça ne le gêne pas du tout, et il devient le cinéaste officiel du PCF. Bon, très bien, quand bien lui fasse, et il va d'ailleurs signer des chefs-d'œuvre comme La Marseillaise, qui est un de ses plus beaux films. Mais il me semble que, euh, voilà, dans le crime de M. Lange, peut-être plus encore que dans les films de Carnet, et peut-être d'une manière plus brûlante, plus vivante, plus actuelle aussi, euh, il passe quelque chose de, de l'air du temps de cette époque. Euh, ce moment, dira Jean Renoir, où les Français ont cru qu'ils allaient s'aimer les uns les autres. De même que Les Disparus de Saint-Algilles, je l'ai dit, est un film qui, qui, exprime, euh, qui exprime les angoisses de, des années d'occupation avec deux ou trois ans d'avance, euh, ben, il y a déjà tout le Front populaire dans le crime de M. Lange. Il y a à la fois tout le, tout le Front populaire, toute l'euphorie du Front populaire, tout le bonheur d'être ensemble, euh, de faire la nique au salaud, de, de faire bouger la société, euh, de bouger les lignes, de bouger les cadres, euh, de, de s'organiser pour être heureux ensemble et pour faire primer l'imaginaire, mais aussi la liberté sexuelle. Et, et, et puis un amour des femmes, évidemment, qui est commun à ces deux auteurs. Euh, mais aussi, il y a évidemment euh, la fatalité, euh, l'ironie du sort et le sentiment que tout ça est plus ou moins condamné à mort à travers ce personnage terrible de, de Jules Berry euh, qui, euh, qui est déjà, c'est déjà, ça qui est assez frappant, hein, est qui, est, qui est quand même déjà le Jules Berry salaud du, du jour se lève et des visiteurs du soir. Et puis avec évidemment toute la dimension anticléricale et euh, presque bunuelienne de le faire déguiser en prêtre, demandant un prêtre à la fin du film, etc. Bon, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense aussi que ce qui fait le, la qualité de ce film, enfin, ce côté exceptionnel, à mon avis, pour moi, c'est peut-être le chef-d'œuvre de Jean Renoir, c'est qu'il y a, y a ces dialogues extrêmement brillants, mais le film n'illustre jamais le dialogue. Hein. Il, il va presque contre le dialogue, il l'incarne, il, il le court-circuite, il, il, il rebat les cartes, et puis il y a, y, a, y a vraiment une, 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 une liberté dans l'usage de la caméra et dans la direction d'acteur qui fait que c'est... Pour le coup, Jean Renoir n'est pas au service de Jacques Prévert. On ne pourra pas dire non plus d'ailleurs que Jacques Prévert est au service de Jean Renoir. C'est Ce vraiment une, une rencontre... Euh, une rencontre au sommet de deux grandes sensibilités qui se, qui se complètent euh, merveilleusement. Et de ce point de vue-là, euh, le film est vraiment unique. Alors, je, je n'ai que trop parlé, donc quelques questions qui me permettront peut-être de, de rebondir sur tout ça. Oui. 
Où peut-on trouver les dialogues des films de Jacques Prévert Enfin, des films euh, oui. où Jacques Prévert a fait les dialogues. Moi, j'ai trouvé les dialogues des Enfants du Paradis dans un, dans un bouquin euh, bon, oui. qui a été édité spécialement pour ça. Oui, oui. Mais les autres, je ne trouve pas. Bah, écoutez, il y en a quand même pas mal qui ont été édités. Il y, a, il, y a eu, il y avait effectivement, je sais pas, il y avait Ballant qui avait fait toute une série. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, c'était très bien fait. Ils avaient fait toute une série de films avec des photogrammes des films. Et il y avait Les Enfants du Paradis, Les Visiteurs du Soir, euh, plusieurs films comme ça, pas seulement des films de Prévert. Euh, ensuite, Gallimard, on a publié plusieurs. Hein, euh, il y a eu toute une édition des, des, des dialogues de Prévert chez Gallimard. Si vous regardez, euh, il, y a, il y a plusieurs volumes. Il n'y a peut-être pas tous les films. Hein. L'avant-scène cinéma, on a publié aussi. Hein. Euh, et puis, vous avez même des scénarios de films inédits, comme La Fleur de l'âge, qui, je crois, a été publié. Mais par exemple, je crois que Génie, Drôle de drame, tout ça, ça a été publié. Hein. Et c'est vrai que c'est des, des scénarios. D'ailleurs, c'est d'ailleurs assez étonnant que... Enfin, ce que vous dites m'y fait penser, mais c'est étonnant qu'on n'ait jamais... Puisque j'ai parlé du côté théâtral, hein, de, 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 du style de Jacques Prévert, et c'est étonnant qu'on n'ait jamais monté ça au théâtre. Euh, enfin, il y a eu un ballet avec les enfants du paradis. Mais Par exemple, on a fait récemment un, 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 une pièce avec la règle du jeu, mais on pourrait très bien imaginer une pièce avec les enfants du paradis, ou, ou même les éditeurs du soir, mais bon. Alors peut-être ensuite que, le, voilà, c'est ensuite des textes qui ont été tellement marqués par, leur, par les interprètes que ce serait peut-être un peu casse-gueule. En tout cas, c'est des textes qui gagnent à la lecture. Moi, je les ai lus, hein, je me souviens très bien les avoir lus quand j'étais enfant. J'ai lu certains scénarios de Prévert avant de voir les films. Je me souviens, je pense même avoir lu Les Enfants du Paradis avant de voir le film. Le beau temps, etc. Enfin, dans tout, dans tout ce qui oui. a été publié, oui. notamment dans la Pléiade, oui. euh, on, on trouve une multitude de, de sketchs, de, oui. de, de trucs assez drôles. Bon, bah, l'un des plus connus, c'est quand même la bataille de Fontenoy, hein, oui. qui est quand même amusant, oui. hein, euh, et qui est très, très caustique. Hein. Oui. Bon, il y a aussi bon, ce texte de la crosse en l'air, qui est un texte extraordinaire. Oui, oui. Hein. oui. Mais euh, les dialogues, j'avoue que. J'ignorais, je n'ai pas trouvé. Bon, Alors, les dialogues, chez les libraires, euh, ouais. j'ai demandé est-ce que vous avez les dialogues de Prévert euh, pas. Voilà. Alors, Les dialogues ne sont pas dans la Pléiade. Hein, oui, ça, euh, non, ça, ils ne sont pas dans la Pléiade, ouais. non, je sais bien. Ouais, ouais. Non, il serait normal quand même, qu fa... ce serait bien qu'on fasse un, euh, un... La Pléiade méprise le cinéma, c'est dommage, mais il y aura bah, peut-être quelque chose à faire. Euh, alors, c'est intéressant que vous parliez de la bataille de Fontenoy, parce qu'il faut quand même rappeler que la bataille de Fontenoy, c'est vraiment le... le euh, le bâton de maréchal, si j'ose dire, de Jacques Prévert pour le groupe Octobre. Un... Bon, il y a eu plusieurs spectacles qu'il a écrits pour le groupe Octobre, hein. ces spectacles comme ça, un peu, un peu d'agite propre. Mais la bataille de Fontenoy est importante parce que c'est enfin, à ce spectacle qu'a assisté le jeune Marcel Carnet. Et il avait été très frappé par cette fameuse réplique hein, de la bataille de Fontenoy. Soldat de Fontenoy, vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et ça, ça l'avait beaucoup amusé. Et c'est à partir de là qu'il a eu l'idée de proposer à Jacques Prévert d'écrire. Le, les dialogues de son premier long-métrage, Génie. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Marcel Carnet, on en parlait tout à l'heure, qui était, pas, euh, qui était un, un jeune cinéphile très, très érudit. Il faut, faut rappeler qu'on a publié récemment à la Tour Verte, euh, il y a eu un premier volume, et j'espère qu'il y en aura un deuxième, tous les écrits de jeunesse de Marcel Carnet, ses écrits de critiques de cinéma qui sont souvent très brillants. Connaissait, il connaissait très très bien ses classiques, et notamment le cinéma américain et allemand de la période muette. Et, voilà, et, je, et je pense qu'il était sensible à l'inspiration surréaliste de Jacques Prévert, et, et il lui a permis de s'exprimer de manière extrêmement savoureuse dans Drôle de Drame. Ce qui est d'ailleurs un film assez exceptionnel dans la carrière de Carnet, mais qui, qui correspondait sans doute plus à ce qu'avait envie de faire Prévert au cinéma 
que ce qu'il a fait par la suite avec le Quai des Brumes. Donc, merci encore. Peut-être le 27 mai 2020. Ah ben voilà, que, tous les ans. Euh, tous les ans, le tous 27 les ans. mai. Maintenant, c'est parce que maintenant les trains mai, sont mais... à l'heure. Voilà, c'est ça. <rire> Profitons-en. Donc, merci beaucoup pour euh, cette soirée. Et puis, donc, euh, à tout de suite dans le hall pour ceux qui voilà. le souhaitent. Merci. Thank you.